0: Välkomna till HT-samtal, jag heter Martin Degrell. För ett par veckor sedan ägde årets upplaga av humanist- och rum i Lund. Vi passade på att spela in några av HT-dagarnas föreläsningar och jag kommer att lägga ut en handfull av dem här som bonusavsnitt. Flera föreläsningar filmades också. Om ni går in på Youtube och söker efter HT-dagarna så hittar ni fram till dem. Men först ut av dessa bonusavsnitt är en föreläsning med Johan Stenström som är professor i litteraturvetenskap, han berättar om Harry Martinssons rymdeepos Aniara. Året är 1953. En stjärnklar natt står i augusti så står Harry Martinsson i sin trädgård intill en liten sjö i Sömland där han bor. Han riktar blicken uppåt och i handen har han en vanlig fältkikare. Och med en sällsynt skärpa och klarhet får han i sin lilla kikare in Andromeda-galaxen. Det var både väntat och oväntat. Martinsson hade sedan länge ett starkt intresse för astronomin och för det himmelska. Men aldrig hade han känt sig så förbunden med världsrymden som denna natt. Upplevelsen var så stark att den tog formen av en vision där diktaren tyckte sig vara ombord på ett rymdskepp. Under ett par veckors tid formades den första Aniara-dikten med skallen liggande på en soffa medan hustrun Ingrid skrev ner den poetiska visionen av denna rymdresa som Martinsson efterhand dikterade. Den här hösten 1953 så skulle... Han ger ut diktsamlingen Cicada som nu i augusti befann sig på korrekturstadiet. Boken var i princip färdig för tryckning. Och när Martinsson bestämde sig för en radikal omändring. Han tog bort ett antal dikter ur samlingen för att bereda plats åt sviten Sången om Doris och Mima, de första 29 Aniara-dikterna. Det var inte bara den omvälvande upplevelsen av att i den egna trädgården se världsrymden så tätt in på sig som bidrog till formandet av visionen om Aniara. Tidens händelser finns också inskrivna i sviten. Världskrigets utrotningsläger, liksom fällningen av de första atombomberna, det upptrappade kalla kriget på 50-talet, den tilltagande terrorbalansen med kärnvapenkrig som det yttersta hotet. Under de följande åren fortsatte Martinson att dikta vidare och hösten 1956 hade han fullbordat sitt versepos Aniara- en revy om människan i tid och rum, bestående av 103 dikter. Och här skildras mänsklighetens situation i en avlägsen framtid när världens krig har gjort jorden till en strålskadad planet, hälsofarlig och omöjlig att bo på. Aniara är namnet på ett av de rymdskepp som far i trafik mellan jorden och planeten Mars dit man evakuerar jordens befolkning. Och strax efter start så blir rymdskeppet, eller Goldondon som det heter hos Harry Martinsson tvungen att göra en nödgir för en asteroid och kommer ur sin bana. Hon träffas av rymdsten och av rymdgrus som sätter enheten ur funktion. Färden hade beskrivits som en rutinresa hittills. Vem kunde ana att just denna färd var dömd att bli en rymdfärd helt för sig som skulle skilja oss från sol och jord, från Mars och Venus och från Doris dal? Aniara blev från början ett begrepp på allas läppar. Två och ett halvt år efter det att boken hade kommit ut så inföll premiären på Carl B. Blomdals opera Aniara. Namnet klingade dessutom så vackert i mångas öron att man döpte fartyg, bestickserier och restauranger efter Aniara. Men Blomdals modernistiska tonspråk med elektronisk musik och tolvtonsmusik. Birgit Åkessons nyskapande modernistiska danspartier. Sven Exet Erikssons färgmättade scenografi. Den episodiska dramatiska formen, det dystopiska budskapet gjorde att operan Aniara vid premiären den 31 maj 1959 upplevdes som det mest adekvata uttrycket för en samtid på väg in i rymdfärdernas framtid. Och på grund av sin aktualitet så kom operan Aniara att få en kortvarig uppmärksamhet i den internationella operavärlden. I början av 1960-talet sattes verket upp på operorna i Hamburg, i Bryssel och i Darmstadt. Därefter i Malmö 1977 och slutligen på Göteborgs operan i samband med invigningen 1994. Sedan var det tyst kring Blomdahls Tiden har gått, år har förflutit. Men fascinationen för detta suggestiva namn det har kommit att bestå. Googlar man så ska man finna att Aniara har fyllts med ett oändligt antal nya innebörder. Ibland besläktade ursprunget, men ibland fullkomligt främmande. Och bland de 364 000 träffarna eh, som jag fick fram när jag googlade senast- så noterar man att Aniara har gett namn åt ett indiskt företag- som arbetar med satellite-based solutions. Aniara Recordings erbjuder free listening on Soundcloud. Ett par exempel på frisörssalonger med rymdskeppets namn finns- Aniara Hair Salons i Columbus, Ohio och salongen Aniara, din frisör i Osby. Valenius-räderierna fraktar bilar över världen på fartyget Aniara och i Sverige finns det 44 kvinnor och en man som döpts till samma namn. I Gästrikland ligger gruppboendet Aniara och Aniara andlig vägledning annonserar att här kan du få hjälp med din personliga och andliga utveckling. Sen har vi också naturligtvis företaget Cheap Monday som frästar med tight Aniara light slim fit jeans för 40 dollar. Och ett svenskt företag med nästan färdigmonterade hus erbjuder tvåplansvillan Aniara på 167 kvadratmeter. Och enligt reklamen så kan man i detta luftslott eller i detta hus bli luftslotten förverkligade. Ja, så står det i reklamen. Aniara gymnasiet i Göteborg de arbetar med hotell- och turistbranschen. Personligen hade jag aldrig vågat åka med en guide som var utbildad vid Aniara-gymnasiet. Men det värsta exemplet av alla det är kanske ändå Aniara, din begravningsbyrå i Stockholm. Men Aniara har också gett liv nytt liv åt många olika konstnärliga uttryck. Från de senaste decennierna kan man nämna Backa teater i Göteborg, som år 2000 gjorde en version anpassad för en ung publik. Andra minskan kanske Lars Rudolssons uppsättning på Stockholms stadsteater eh, år 2010 med en julig Helene Sjöholm i en innerlig tolkning av den blinda poetissan. Musiken hade den gången skrivits av Andreas Klerup och det väckte stor uppmärksamhet. Som serieroman kom Knut äh, av Knut Larsson- så lanserades Aniara i 2015. Och samma höst gav artisten Nicole Saboné- ut albumet Miman med tydlig hänvisning- till Martinsons verk. Sedan 1980-talet har tiotusentals årskådare- dessutom tagit del av Helge Skogs dramatiserade monolog. Aniara, ett rymdäventyr. Framförandet sker- med atmosfärskapande syntmusik av Gunnar Edander. Och denna 35 minuters version kan beskrivas som enkel, humoristisk och gripande. Aniara är verket som om och om igen låter sig laddas med nya associationer och innebörder. Och 2017 ser ut att bli ett verkligt år för Aniara. Under våren så visar Bonniers konsthall i Stockholm en bild- och ljudinstallation som kallas för Lost in Space och det är av den skotska konstnären Susan Phillips. Här ser man en ensam violinist framför, framför kameran och kameran kretsar runt henne oavlåtligt och hon framför första violinstämman i Blomdals version av Aniara. Men tolkningen är fragmentariserad och uppbruten. Under det här året så arbetar två unga filmskapare med Aniara som långfilm för första gången. Inspelningen är redan klar och nu håller på regissörerna Pella Åkerman och Hugo Lilja på att sätta samman helheten. Och Denna vår får vi dessutom uppleva Blomdals opera- att den spelas för första gången på 23 år. Det sker på Malmö Opera regissör Stefan Johansson, tidigare dramaturg och regissör vid Kungliga Operan i Stockholm och den musikaliska instuderingen svarar Tobias Ringborg för. Anniaras historia är berättad av en författare som såg tecken i tiden. Också sådana som få andra såg. 1956 var miljöförstöring ett okänt begrepp och fenomenet bara uppmärksammat av de sällsynt, klarsynta. Martinsson var en av dem. I en intervju så säger han Fototurben som spränger Dorisböj är symbol inte bara för atombomben utan för människans tendens att förstöra jorden på alla sätt genom sina föroreningar, genom kemikalieförstöring kalhyggen, utrotning av växter och djur allt som rubbar den naturliga balansen och världsvälståndet Denna innebörsrika symboltolkning av det egna verket, det presenterar han alltså i en intervju året efter att Anjara har getts ut och detta är fem år före Rachel Carsons Silent Spring, den bok som la grunden till ett miljömedvetande i vidare och mer allmän mening. Och i poetisk form så kunde Martinsson formulera sin oro över misshushållningen med världens resurser. När han låter Aniaras berättare Mimaroben dra sig till minnes hur han som barn i skolan hade sett naturlig eld som brann i ett stycke trä. Den tändes minns jag. I ett stycke trä som visade visades omkring och utspred rök och även någon värme. När alla hade sett hölls träet ner i vatten. Den lilla pittoreska lågan släcktes. Trä var ett sällsynt ämne, hade funnits i förgoldondisk tid. Men sedan minskat allt mer på grund av strålningskatastrofer. Vi var rätt rörda. Minns jag. Där vi stod i ring och såg det lilla träd lysa. Men det var länge sedan. Ack, så länge. Av Malmöoperans hemsida så kan, man döma, att, att döma av den så kan man förvänta sig att uppsättningen tematiskt kommer att knyta an till nutidens brännande frågor som miljöförstöring och människor på flykt. Båda faktorerna finns inskrivna i aniara världen och båda är dagsaktuella. Fällningen av de första atombomberna över två japanska städer i andra världskrigets slutskede är en annan omskakande händelse som tog form i Harry Martinsons världsepos. Sedan också Sovjetunionen hade lärt sig konsten att framställa atombomber in i mitten på 50-talet och sedan terrorbalansen hade tilltagit i världen framstod hotet om ett globalt atomkrig som allt mer rejält. Ett hot som präglade tillvaron och livet ända fram till åren kring 1990 när muren hade fallit och Sovjetimperiet upplösts. 2017 är faran om ett atombombskrig åter aktuellt. De nordkoreanska provsprängningarna och robotuppskjutningarna väcker oro i världen. Ombord på Anyara så finns en underbar apparat, MIMAN. En besjälad maskin som ger människorna lindring genom att hon förmedlar bilder, dofter, minnen, långt och fjärran, från andra tider och andra rum i ett oändligt kosmos. Hon är passagerarnas enda förbindelse med deras jordiska förflutna. Deras tröst på denna resa utan ankomst. Men Mima har en själ och ett samvete och när hon på sin skärm blir tvungen att visa hur jorden slutligen sprängs sönder i det krig som rasar där så bryter hon samman och dör. På 1950-talet, vad tror ni man jämförde Mima med då? Jo, vid en televisionsapparat, ack idylliska tid. Det var det som låg närmast till att jämföra med. Men Martinsons vision av en framtida teknologi har idag visat sig besannad med en utvecklad datavetenskap vars praktiska användning vi alla är djupt involverade i. Liksom i begreppet artificiell intelligens. I sitt eh, verset har Martinsson valt ett persongalleri där de olika medverkande har ett fåtal dominerande karaktärstag. De blir på så sätt arketypiska kan man säga. Mimma är den lugna berättaren som förmedlar allt under de 24 år som det finns liv ombord på Aniara. Hans motsats är cheferne, rymdskeppets obarmhärtige diktator. Eller den överjordiska den överjordiskt goda blinda poetissan. Den kvinnliga piloten Isagel är en förandligad och hemlighetsfull gestalt. Maroben, hyser starka känslor för henne. Och om Isagel representerar andligt djup och översindig skönhet så har hon den raka motsatsen i Daisy Dudy från staden Dorisburg som mest befinner sig i Aniaras danshall där hon dansar modedansen Jurg. Hon representerar den lekande människan som Martinsson uttryckte och hennes oförställbara naiv naivitet är befriande i samhälle, där alla andra plågas av längtans eller desillusionens marter. Hon säger att hon för sin del inte alls förstår att finna någon skillnad på den djurg som dansas här och den i Dorisborg. Och hennes Dorisburgers slang är obetalt charmig. Du gammar ner dig och blir gejl och dårig. Men gör som jag, jag sitter aldrig lårig. Här slummar ingen kärdvik, putade i sig. Jag rör sig geiden, jag är vlam och gondel och vept i tarits gland i eld och jondel. Saknaden efter Mima och vilsenheten hos människorna ombord tar sig skiftande uttryck. Olika sektorer uppstår och sedan länge glömda religioner aktualiseras på nytt. En sexkult kallad Vagina-kulten vinner många anhängare bland rymdskeppets 8000 passagerare. På 1950-talet talade man inte om hbtq-personer. Men när librettisten och poeten Erik Lindegren i vissa stycken gjorde om Anniaras storin så införde han en person kallad La Garçon som på ett för 1950-talet häpnadsväckande sätt tilläts överskrida tidens tabugränser. La Garçon gestaltades den gången av Kerstin Dellert som framförde sång 73 i Martinsons Värs epos, den som har rubriken Libidella. Martinsson har grundat sin dikt på en känsla Daisy Bell eller Isabella som den heter på svenska. Ni kan den kanske. Isabella. Da, 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 da. Mycket framgångsrik eh, sång. Och Lindegren, librettisten och poeten, han ville införa något av som man uttryckte det dekadent 20-tal. Den här diktens många sexuella associationer tog Lindegren som utgångspunkt för sin vidgade tolkning och för införandet av la garçon-gestalten. Libidella oklädd i nudinell höj mot ställa Månvit din nudibell i I centauri strålar. Vi i våras tårar skålar. Och nuda då. Träd nudis på. I månluta skog för två. En kort klippt Kerstin Dellert uppträdde i manskläder. I grön frack. Allt medan balletten framförde en lachiv som det heter i librettet. Inspiration hade man hämtat från Nils von Dardels berömda målning Den döende dandin, från vilken man känner igen flera element den elegant klädda gestalten i grönt och den spegel och solfjäder som han håller i handen. Fascinationen för teknikens möjligheter liksom en misstro mot teknik och vetenskap som används fel, finns uttryckt i Janiara. Hos människorna ombord på rymdskeppet kommer denna brist på tilltro till vetenskapen allra tydligast till uttryck i sång 13. Chefsastronomen håller ett föredrag för passagerarna om rymdens oändlighet. Här finns den berömda liknelsen där en luft luftblåsas förflyttning i en skål av glas under tusen år jämförs med den resa som Aniara görs, gör i världsaltet. Vi börjar långsamt ana att den rymd vi färdas fram i. Är av annat slag än vad vi tänkte. Var gång ordet rymd på jorden kläddes med vår fantasi. Vi börjar ana att vår vilsegång är ännu djupare än först vi trott. Att kunskap är en blå naivitet. Och om Aniara säger chefsastronomen vidare. Att hon färdas fram i någonting som är. Men ej behöver vandra tankens väg. En ande som är mer än tankens värld. Ja, genom Gud och död och gåta går vårt rymdskepp Aniara utan mål och spår. Och kunde vi nå åter till vår bas nu när vi upptäckt vad vårt rymdskepp är. En liten blåsa i Guds andes glas. Man kunde förvänta sig att chefsastronomen är den som hade den djupaste förståelsen om vad rymden är. I själva verket så kallar han sin kunskap och sitt vetande för en blå naivitet. Kunskapen om kosmos förändras eller har förändrats under de fem år resa som man har varit på och nu har det kommit till insikten om att i rymden rymden är i själva verket ande, evig ande, ogriplar bar. fysikens förklaringar räcker inte längre till han försöker finna andra svar istället och när rymden får namn av Gud och död, död och gåta är förklaringen inte längre grundad i fysiken utan i metafysiken. Idag är vi fjärran från 1950-talets svenska folkhemsoptimism. Istället blir vi ideligen påminna om jordens krympande resurser. Och vår skuld till naturen. Riktigheten i den ekologiska grundsyn som var Martinssons besannas. Och på många sätt har Aniara blivit verkligare i betydelsen som vore den verklighet än vad den var när den mötte läsaren för första gången 1956. Tack för att ni har lyssnat.